0: We've got gun. Both left slot.
1: Dixie left. Key left.
0: Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. dumps it up to Donnie Avery. Yes! Touchdown!
2: Touchdown! 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 637 du podcast Jeune Actuel la Matéi. Très heureux de vous retrouver pour continuer de parler NFL avec vous. À mes côtés, deux personnes aujourd'hui Raphaël Masmejean, bonjour.
0: Salut Alain, salut à tous. Et Lucas Vola, bonjour. Salut
2: Alain, je fais ma rentrée, je suis ravi d'être avec vous, messieurs. C'est ce que j'allais dire, c'est de la première de Luca Vola euh, En saison, puisqu'on t'a entendu pendant la, la pré-saison ouais,
1: ouais j'ai pris deux bye weeks d'entrée Histoire de, de commencer
2: fort en saison 3 bah, et puis on peut le dire en semaine 3 tu étais au commentaire euh, sur M6 aussi donc, euh... ah oui mais c'est vrai qu'il y, y a eu bye week j'avais oublié, les... oublié les bye week avant euh... <coughs> j'ai le droit de dire qu'il faut te suivre sur Instagram parce que tu mets des super photos ou tu, peux, des... tu peux, tu ça... <rire> c'est pas sûr que ça intéresse beaucoup les fans de foot
1: US parce qu'il n'y a pas beaucoup de ballons qui traînent dans, la, dans les stories mais,
2: mais... c'est des belles photos quand même euh, des, des hype qui se dégonflent des blessures et des espoirs qui s'évaporent c'est le programme du jour en NFL et dans le débrief de la semaine 3, c'était une semaine Difficile pour certaines équipes avant de démarrer, on vous rappelle que nos émissions du mois de septembre vous sont présentées par Sisplay. Vous vivez toujours la saison régulière sur Sisplay, sisplay.fr, l'appli, les applis Android TV, Apple TV et Firestick. Tous les dimanches à 19h, une affiche NFL en direct et gratuitement sur Sisplay cette semaine. Lucas, tu sais quelle sauce tu vas être manger c'est une Je belle affiche. On est sur de la FCS encore. On est encore sur de Est. Euh, Bills Dolphins. Bon, là, le, le, le level est un peu plus haut, normalement. Si on
1: voit pas de, de touchdown là, euh, franchement, <rire> c'est tout <rire> ouais.
2: Ah ouais, là, c'est là ce serait très dur, très, très dur. Euh, Bills Dolphins, donc, ce sera encore Lucas Vola, ici présent, et Grégory Richard, euh, que l'on salue, aux commentaires, après leur première sur le Jets Patriots de la semaine dernière. Clairement, en termes offensifs, on... ouais ça, ça... Ça fait, devrait... après euh, je te le souhaite et je vous le souhaite à tous les deux mais on disait la même chose en semaine 2 avec Greg quand on a fait voilà franchement le, le Jaguar Chiefs après le, le Steelers 49ers ça va quand même être autre chose etc et euh, c'est pour ça, ça peut... que là je ça ça vais être pas être trop m'emballer mais
1: bon, normalement ça devrait être faire.
2: alors juste le petit facteur mitigant c'est que c'est à Buffalo alors moi bon, avec le dérèglement climatique normalement vous êtes bon hein, mais imagine il se met à neiger et ça finit en 5-0 tu vois ça tempête va. de neige et voilà. Bon, non, normalement, très beau match. Ce sera sur Sisplay dimanche 19h. Nous, on va commencer notre débrief. Si je retrouve mon jingle, mais où est-il passé petit jingle Il est là.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchgenactu.com.
2: Et en parlant des Jaguars, justement, ils jouaient contre les Texans cette semaine. Jaguars 17, Texans 37. Ils devaient marcher sur la FC Sud et pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Les Jaguars étaient menés 17-0 à la mi-temps par les Texans. Ils sont revenus à 17-10, mais Houston n'a rien lâché. Retour de kick-off pour un touchdown un peu fou par le fullback Andrew Beck. Et un quatrième carton sans frayeur. 9 points la semaine dernière, 17 ce dimanche. Messieurs, qu'est-ce qui se passe avec Jacksonville Lucas, pour ta rentrée oui, se parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Euh, les Jaguars
1: font beaucoup d'erreurs qui leur coûtent beaucoup de, de points. Euh, alors en attaque, tu l'as dit, dans les équipes spéciales aussi, on, on l'a vu, ça leur a coûté au moins 13 points, je crois, avec euh, avec un, un touchdown euh, qui, qui qui les ont concédé, avec des field goals manqués, des field goals bloqués. Et puis en attaque, il y a, il y a trop d'erreurs. Il y a des drops. Il y a un drop de de Ridley qui coûte quasiment un touchdown. Il y a un Trevor Lawrence qui n'est pas mauvais mais j'ai envie de dire il est juste OK, il est juste moyen, il n'est pas forcément mauvais, mais il n'est pas très bon, on l'attendait bien meilleur, moi le premier, et il n'arrive pas vraiment à porter cette attaque, et tu l'as dit, ça donne 17 points face aux Texans, on s'attendait
2: pas à ça, et c'est vrai que c'est un, un petit peu inquiétant, même si c'est que la semaine 3. Euh, la première mi-temps, field goal manqué, punt, field goal bloqué, punt, fumble, Trevor Lawrence intercepté dans le troisième temps alors qu'ils ont 14 points de retard, euh, Raphaël, autant d'erreurs c'est difficile de se le permettre quand tu as des ambitions en théorie ce qui est le cas des Jaguars est-ce que c'est réparable au moins
0: Les erreurs individuelles oui on a, on a forcément envie de dire que ça peut être réparé un peu, un peu de concentration un peu d'effort à gauche à droite euh, c'est pas ce qui m'inquiète le plus en tout cas dans, pour le moment euh, on est en rodage c'est très bien que les attaques démarrent toujours un peu plus lentement la saison que les, que les défenses donc là-dessus euh, j'aurais envie d'être optimiste ce qui m'inquiète plus, moi, peut-être, c'est euh, l'ascendant que semble avoir un peu perdu Doug Peterson sur le play-call offensif, enfin, sur les appels de jeu, qu'il qu semble avoir confié à son coordinateur offensif. Et pour le moment, moi, je ne suis pas très enthousiasmé parce que je vois en termes d'appels de jeu. Euh, là, encore une fois, on a sur la première mi-temps, par exemple, il n'y a que 12 courses appelées. Et sur les 12 courses appelées, tu en as 9 qui sont sur première et 10. Donc, vraiment, le truc bien classique, je commence ma série... Mon premier first, par, euh, ma première tentative par une course, je gagne 2 yards, 3 yards, et puis je, je vois derrière, je fais de la passe, de la passe. Enfin voilà, je, je trouve que ça manque de. Euh, ça manque de. d'appels de, 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 de jeu un peu créatifs. Euh, c'est très stéréotypé, très téléphoné. Euh, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui se, se règle, à mon sens, plus difficilement que des petites erreurs individuelles. Donc euh, voilà, j'attends de. j'attends de voir la suite, mais je suis pas pas convaincu et comme le reste et ce qui est embêtant c'est que pardon pour je fais un peu long mais euh, c'est l'attaque qui devait porter cette équipe notamment et là pour le moment elle le porte pas et du coup bah, on voit que la défense est pas bonne enfin est correcte mais sans plus et, et donc ça, ça montre encore plus les fragilités de cette équipe il y a, il y a 404
2: yards malgré ces, ces choix de jeu un peu frileux hein, il y a 404 yards donc c'est vrai qu'il y a un peu des deux de ce que vous dites c'est à dire qu'il y a ces erreurs qui sont euh, euh, corrigeables c'est un mot, ça euh, mm -hmm. Correctible Je ne sais Corrigable. pas. Un... Un On peut corriger, -là. quoi. Ouais, voilà, Qu'on peut corriger euh, Donc t'as quand même de la production Mais c'est vrai que ça pourrait être plus euh, enlevé Au niveau des choix On va résumer ça comme ça Lucas ça te convient
1: Oui oui après euh, Raph disait que ça peut être plus compliqué à régler Oui et non dans le sens où Doug Peterson peut très bien euh, Se dire je reprends les appels de jeu mmh. On a vu ce que ça donnait l'année dernière Et euh, pour le coup il a l'expérience il a sur ça Donc c'est peut-être pas le signal qu'il veut envoyer à son staff Mais euh, mais si Arrive le moment où ça devient une urgence C'est une solution euh, qui
2: peut être envisagée et c'est vrai que la défense, pour revenir aussi à la défense des Jaguars, tu par... je ne sais plus lequel de vous deux parlait de défense correcte, voire moyenne. Euh, c'est sûr que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aucun euh, ballon volé. Houston a 9 sur 15 en troisième tentative. Euh, ça fait quand même. C'est même plus que moyen. Ils ont eu mmh. du mal à... à sortir du terrain, comme on dit, euh, Raphaël.
0: Oui, oui, tu as raison. C'est plus que moyen. Ils ont eu du mal à sortir du terrain. On a quand même une escouade de, de cornerback safety qui est, qui est peu convaincante. Et peut-être le plus gros problème, c'est cette ligne défensive qui n'arrive pas à dominer. Là, ils affrontaient quand même une ligne offensive des Texans sur laquelle il y avait beaucoup de blessés, enfin beaucoup de titulaires absents. Et malgré ça, il y a une incapacité à mettre beaucoup de pression sur CJ Stroud. C'est embêtant, c'est à l'image de toute l'équipe, ça marche pas très bien, c'est pas au niveau attendu, donc oui.
2: On va pas dire un mot aussi évidemment sur ces, ces Texans, surprenant, première victoire pour CJ Stroud, 20 sur 30, 280 yards, deux touchdowns, aucune interception, clairement euh, Lucas c'est le meilleur quarterback rookie euh, de la QV pour l'instant.
1: Oui, oui, pour le coup, euh, clairement, et puis en effet il avait déjà fait quelques bons matchs, il avait donné de bonnes images sur les deux premières semaines, puis là il fait un très bon match, Rafladi, en plus, il était pas forcément aidé par beaucoup d'absence sur sa ligne offensive, il prend aucun sac alors c'est à la fois dû au fait que la, le pass rush des Jaguars n'était pas très bon mais aussi au fait qu'il est bon dans sa poche il arrive à se débarrasser du ballon il est mobile aussi donc quand il est un peu mis sous pression il peut en sortir et on l'a vu être capable de, de prendre des yards à la course mais aussi faire des passes hors de sa poche pour le coup c'est un très bon match et, et en effet il est en train de montrer que c'est un très bon choix aussi euh, il va falloir un petit peu je pense euh, être développé le sol du côté des, des Texans mais c'est vrai que dans les airs il y a des, des receveurs en plus qui se développent
2: c'est
0: plutôt encourageant.
2: Raphaël. Oui, oui, non, c'est... En... Il fait belle impression quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. Il moi il fait une très belle impression. Depuis...
0: Il fait une très belle impression, mais au-delà des stats, c'est même ce qui, ce qui dégage. Je le trouve globalement serein dans sa poche, bon dans les lectures. Euh, c'est pas anodin, il a zéro interception en trois matchs. Pour un rookie, c'est pas si anodin que ça de ne pas lancer d'interception. Euh, alors je sais pas combien de temps ça va continuer, rester dans, dans ce sens-là, mais... Voilà, pour moi, c'est quand même la preuve que globalement, il est il est assez sûr dans ses choix et ça c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps chez les rookies tous les ans. Donc à ce niveau-là, je il fait une vraie belle impression et euh, Houston semble avoir trouvé le, le bon plan clairement.
2: Il est bien aidé par Tank 5 réceptions, 145 yards, un touchdown. Là aussi, hein, c'est une une belle une belle trouvaille. Ils sont ils sont bien coachés même malgré leur jeunesse. Raphaël, je sais que tu aimes bien ce que fait Demeko Ryans. Euh, il fait partie là de ces coachs qui bossent bien et qui posent des bases.
0: Ouais, ils il bossent bien parce que sur les trois matchs, donc bien sûr les Texans, ils ont pas tous gagné, mais ils ont jamais été ridicules sur aucun des trois matchs depuis la saison, malgré être l'équipe ou la deuxième équipe la plus jeune de la ligue. Euh, donc, ça aurait pu être une équipe qui part un peu dans tous les sens et globalement, c'est quand même cohérence ce qui qu propose. Son son attaque fonctionne bien, sa défense, l on l'a vu sur ce match, on commence à sentir quand même une une empreinte des Ryans Il y a le il y a le rookie euh, Will Anderson qui, alors là, pas pas fait de sac, mais bloque un field goal pour la victoire, enfin, qui aide à la victoire. Euh, bon voilà, les, les jeunes joueurs euh, performent, euh, c'est cohérent, c'est solide, euh, je, je trouve que c'est plutôt encourageant pour le coach aussi. Ouais.
2: Lucas, c'est une agréable surprise et comme le disait Raphaël, il y a Strode d'un côté il y a Anderson de l'autre les, les bases sont vraiment bien posées parce qu'on a parlé des, des erreurs ou des, de, des problèmes de l'attaque de Jacksonville mais ils y participent bien quand même
1: oui clairement, clairement pour l'instant on ne les attendait pas forcément à ce niveau là encore une fois, je ne sais pas si ça va jouer les playoffs à la fin de la saison ou en tout cas se battre pour les playoffs, on est peut-être un peu loin mais ça bat une équipe en tout cas qui est euh... Qui est euh, qui envisage les playoffs, qui était en playoffs l'an passé, et ça le bat, net, ça les bat nettement en plus. Donc euh, pour moi oui, en effet ils sont ils sont dans des temps de passage supérieur à ce qu'on imaginait après trois matchs avec un nouveau quarterback, avec un nouveau coach. Voilà je le dis un peu tout à l'heure, je l'ai dit. Le seul petit bémol pour moi c'est peut-être le jeu au sol qu'il faudra peut-être un peu plus développer parce qu'on se rappelle Pierce l'an passé avait été très bon quand il était arrivé, on le voit un peu moins. Les Jacks ont été bons dans ce secteur là, ils ils les réduisent à 86 yards je crois. Euh, sur ce match là je pense qu'il va falloir le développer parce que Sraud il va pas pouvoir euh, faire ça tous les matchs en tant que rookie on sait il y a des hauts et des bas et dans un match où il va être un petit peu plus bas pour que cette équipe reste à un niveau correct il faudrait que le jeu au sol soit une vraie arme mais il y a les joueurs il y a Singletary aussi je pense que c'est plus euh, du développement qu'il faut faire et ça va
2: dans, dans le bon sens c'est vrai qu'il a, il a, il est devenu très discret, Damien Pierce. Il y avait eu une blessure dans la fin de saison. Oui, il a été, il a été qui blessé. Avait, il un peu de mal on, on termine avec une petite stat et anecdote. Andrew Beck est le joueur le plus lourd de l'histoire à avoir retourné un kick-off pour un touchdown, donc sur les 50 dernières années. Euh, il est à, à combien, d'après vous on, on, on fait au juste poids. À, à
1: combien le poids Parce que j'ai vu sa vitesse aussi en miles par heure. J'ai vu qu'il allait être à 20, 20, ouais, 20 ouais. miles par heure. Je ne sais pas à combien ça fait en kilomètre heure, mais... C'est pas mal, euh, je dirais en poids euh... je,
2: cher je cherche la vitesse pendant que vous me cherchez le poids ah,
0: euh, 94 En oh ah, plus on est en ouais, NFL, allez, plus Moi je dirais
2: 108 On est encore plus haut, on est à 115,6 kg pour, okay. euh, pour Andrew Beck Et sachez qu'il a donc couru Tu disais euh, Lucas à 20 miles par heure, ça fait 32 km h oui, il vaut mieux s'écarter hein. de devant je peux vous dire. Ouais, <rire> 115 kilos 115, euh... 115 kilos à 32 ça, ça commence à faire pas mal euh, les Packers 18 Saints 17 c'est notre prochain match messieurs la tuile pour les Saints qui menaient 17-0 dans le dernier quart, ils perdent 18-17 notamment parce que Derrick Carr est sorti avec une entorse acromio-claviculaire, c'est bon pour la prononciation et que l'attaque n'a plus rien fait avec James Winston Winston qui n'a pas fait d'erreur terrible euh, mais au moins il a donné un aperçu peut-être de pourquoi les Saints sont bien en fait de faire venir Derek Carr parce que euh, on dirait que lui va quand même grappiller quelques points quand il faut, c'était pas incroyable 17-0 mmh. mais, euh, mais au moins il fait le minimum Raphaël.
0: Oui c'est ça c'est comme tu dis, c'était pas extraordinaire mais on voit quand même qu'il y a un avant et un après blessure de Derek Carr euh, offensivement du côté de, de New Orleans alors oui Jimmy Winston n'a pas fait euh, des, des, des boulettes comme il a pu en faire par le passé et nous habituer à, à en faire mais il a absolument pas été capable de, de faire vraiment avancer cette attaque alors lui mettre la défaite que sur ses épaules c'est peut-être un peu extrême et on peut parler de, de plein d'autres choses mais malgré tout cette attaque avance plus, euh, Il gère la ligne offensive est en difficulté et lui gérer encore moins bien que Derek Carr une ligne offensive en difficulté et, euh, et ça, fait la, ça fait la différence ouais.
2: Lucas, c'est dur de lui mettre un peu de lui mettre ça sur le dos, mais en même temps il aurait pu faire un peu plus.
1: Oui, oui, je pense que je pense que c'est frustrant, alors c'est difficile de faire du football fiction, mais je pense que si Carr ne se blesse pas, je pense que cette équipe là gagne, gagne le match. Euh, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de si. Euh, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver parce que les, les Packers on en parlera peut-être plus tard, mais ont été très bons sur la fin de match notamment. Mais c'est vrai que Winston. En fait, euh, on est partagé entre le fait qu'on comprend pourquoi euh, c'est pas le titulaire. En revanche, on comprend pourquoi ils l'ont gardé en remplaçant parce que mmh. il va peut-être euh, si Carr est blessé sur plusieurs semaines, on ne sait pas encore, euh, il va peut-être pouvoir assurer un intérim à peu près correct. Euh, à minima, il a pas envoyé d'interception, mais c'est vrai que. C'est vrai que c'est limité, c'est plus limité et limitant qu'avec qu Derek Carr sur le début de match.
2: Ils en reparleront dans la preview, mais a priori, ESPN dit que ce sera pour Jamie Swinson cette semaine et que Derek Carr sera incertain pour la, pour la suite. Donc tu disais il n'a pas lancé d'interception pour le moment, il n'a pas eu beaucoup de temps aussi.
1: Mmh. Ouais. Oui, ça peut arriver très vite.
2: Alvin Kamara revient quand même, aussi la semaine prochaine, mais ça aussi, ils en parleront dans la, la preview. À sa décharge, il n'est pas aidé, il y a quand même un feed goal de 46 yards qui est manqué en fin de match, qui aurait probablement aussi donné un gros coup de boost aux chances de victoire des Saints. Donc ça passe à pas grand-chose, c'est dommage quand même pour une équipe des Saints qui avait très bien défendu, jusqu'à ce que Justin, Jordan Love, pardon, pas Justin, Jordan Love se réveille en fin de match. 22 sur 44 pour lui, 259 yards, un touchdown, une interception, mais vraiment, belle fin de match, ils finissent avec feed goal, touchdown, touchdown pour les trois dernières séries, avec une conversion à deux points au passage. Est-ce que euh, c'était convaincant pour Jordan Love même s'il y a eu ce, ce temps de réaction on va dire c'était sa première en Lambeaufield ils avaient mmh. joué à l'extérieur les deux premiers matchs euh, Raphaël plutôt convaincu par cette première à domicile
0: Convaincu c'est peut-être un grand mot vu la prestation globale euh, de, de Jordan Love hein. il y a quand même trois cartons qui sont très très moyens donc euh, ça, il, il m'en faudrait un peu plus pour être convaincu mais par contre, euh, peut-être plus un motif d'espoir. Euh, le fait de se dire que c est, c est ce jeune quarterback, cette équipe aussi assez jeune, hein, les, les armes autour de lui, etc., arrive à gagner ce genre de match, finalement. Euh, là, tu m'aurais donné le scénario, enfin, le score, sans me dire, et tu m'aurais donné le scénario sans me dire laquelle des deux équipes avait fait la remontée un peu façon vétéran. Je t'aurais dit, c'est les Saints qui ont gagné à l'arraché en mode vétéran. Euh, or, il s'avère que c'est Green Bay, donc je trouve ça plutôt positif, encourageant là-dessus, pour mettre La Fleur, sur le fait qu'il a est une, une jeune escouade mais qui reste dans le match, qui est combattante et qui peut renverser la vapeur. Donc ça c'est ça c'est clairement un, un bon signe et c'est là-dessus où je serais peut-être un peu plus convaincu que sur la prestation globale après c'est vrai que
1: quoi qu'il arrive c'est mieux d'avoir un quarterback qui est moyen sur 3 quarts temps mais qui est très bon ouais. dans le 4 qu'un quarterback qui est bon pendant 3 quarts temps mais qui te plombe le match dans, dans le 4ème j'enfonce une porte ouverte mais c'est vrai qu'au moins on a vu ça c'est pas un quarterback rookie mais c'est un quarterback qui est très jeune euh, en NFL il n'a pas vu encore beaucoup le terrain et forcément on sait qu'il y aura des hauts et des bas mais c'est vrai que quand les hauts arrivent dans le 4 quart temps c'est toujours mieux euh, son drive de la gagne notamment il y, y a de très belles passes il y a des passes vraiment qui sont euh, impressionnantes où quand on les voit on se dit ah oui, s'il est capable de faire ça, c'est vrai qu'il va falloir être capable de le faire sur la durée d'un match, mais s'il est capable de faire ça, c'est très bien pour les Packers. et puis ils remportent ce match, c'est pas anodin de gagner un match en NFL, ils sont à deux victoires, il y avait beaucoup d'absents en plus, C'était pas un match gagné
2: d'avance. De... D'autant qu'il est aussi le meilleur coureur de son équipe hein, ce dimanche euh, Puisque euh, Aaron Jones n'était pas là Et donc Jordan Love gagne 39 yards et inscrit un touchdown au sol Donc il a quand même euh, été très très présent euh, Ils sont à 2-1 désormais les Packers On parlait de texan en avance sur leur temps de passage Je sais pas si tout le monde s'attendait à des Packers Forcément dans le positif euh, après euh, après 3 matchs euh, Après le départ d'Aaron Rodgers Lucas tu voulais ajouter quelque oui, chose Oui bah la
1: défense on en a pas parlé mais c'est quand même euh, c'est quand même très bien euh, Le pass rush notamment euh, Rashan Gary a été incroyable euh, la défense a été, a été très bonne euh, elle prend que 17 points euh, c'est pas, euh, pas non plus incroyable ils ont maintenu, parce qu'il y a 17-0, ils ont maintenu quand même euh, euh, pendant trois quarts temps l'équipe dans le match
0: euh, ouais. et, et faut, je pense qu'il fallait le noter de, fa de toute façon je, je complète mais je, trouve, je pense que c'est le genre de scénario qui va permettre à Green Bay de gagner, euh, gagner des matchs, enfin c'est un peu le scénario idéal une défense qui maintient l'équipe adverse à, à portée -tire de tir de l'attaque et tu sais que t'as pas encore une attaque qui est capable de d'aller gagner des festivals enfin, gagner des matchs euh, festival offensif. Donc voilà, il te faut une défense qui maintient l'adversaire autour de 20 points et tu a priori du coup suffisamment de niveau en attaque pour aller chercher cette barre-là. Donc euh, scénario plutôt parfait de ce niveau-là et c'est quelque chose qu'il faut essayer de reproduire une bonne partie de la saison à mon avis.
2: On passe du côté de Cincinnati, où les Bengals recevaient les Rams. Victoire 19 à 16 dans le match dans la nuit de lundi à mardi. Euh, messieurs, est-ce que Zach Taylor est le nouveau Andy Reid voilà, Attention, je m'explique. Euh, 49 passes. Quand ton quarterback est sur un mollet, est-ce bien raisonnable Surtout beaucoup de passes dès le début. Euh, et Joe Mixon, qui est pas forcément un mauvais joueur en théorie, mais qui depuis deux ans euh, a l'air d'être un peu à l'abandon. Donc je sais pas, cette métaphore me plaisait, euh, non pas qu'il y ait une quelconque ressemblance physique, parce que je pense qu'on puisse pas faire beaucoup plus différent que les deux, mais euh, voilà, est-ce qu'on a une équipe en tout cas qui est en train de devenir très caricaturale, euh, un peu comme, encore une fois, des fois elle pouvait l'être en direct, que ce soit avec les Eagles ou les Chiefs, euh, c'est-à-dire j'ai mon quarterback et je vais passer.
1: Ce qui est vrai, c'est que, que ça pose vraiment question l'absence de, de jeu au sol. En plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, on ne le voit pas beaucoup. Joe Mixon, bon, il, a, il a 19 cours sur ce match, euh, mais c'est vrai qu'on pouvait imaginer qu'il en ait plus. On ne le voit pas beaucoup, mais quand il court, j'ai pas l'impression que ce soit un running back qui ait perdu euh, euh, sa vitesse ou qui soit mauvais. Ou... Ben, mais... Des fois ça peut arriver sur des quarterbacks mais là je ne sais pas. En fait,
2: c'est ce... pour ça que je pose la question, c'est que ça a l'air d'être un choix. C'est-à-dire que même dans les choix de recrutement, même dans les. Enfin tu vois, le jeu au sol n'a pas l'air d'être une priorité, même pas une priorité mais même... ça n'a pas l'air d'être un secteur euh, qui les intéresse beaucoup quoi.
1: alors que ça semble fonctionner et qu'en plus, ou à minima ça, ça équilibre un petit peu l'attaque, quand Mixon euh, court ça va un petit peu mieux et puis là en plus tu l'as dit, Bureau était un petit peu sur une jambe ou blessé pas forcément à 100% euh, ça lui enlèverait un petit peu de pression bureau c'est la star, c'est le mec qui va porter l'équipe forcément, mais euh, je pense pas
2: qu'il soit contre le fait d'avoir un peu moins de pression D'autant qu'il a déjà été blessé plus tôt dans sa carrière. Enfin, c'est en train de devenir un thème, euh, bureau blessé qui doit lancer beaucoup de passes. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose pour lui, euh, même sur le long terme. Euh, euh, Raphaël, pardon, est-ce qu'on est euh, est qu a raison de s'inquiéter ou est-ce que non C'est l'identité de cette équipe et c'est comme ça.
0: Ah, je. Alors, j'ai envie de te dire que c'est un peu les deux. Je, je, je comprends l'inquiétude, mais je crois que c'est un choix clair. C'est une décision sportive, de coaching, d'idées. Ils ont décidé de, de charger le jeu aérien et d'aller jusqu'au bout avec ça. Ça leur donnera tort ou raison dans les années, semaines à venir. Euh, on verra. Mais j'entends, j'entends. C'est vrai que ça peut être mieux de faire courir un peu plus Mixon. Ne serait-ce pour pas être trop prévisible. Euh, ça c'est important parce qu'en soi, euh, la, la, les performances de Mixon sont... Enfin, là en tout cas, il n'est pas non plus incroyable parce que tu enlève sa grosse course de 14 yards. Il est 18 portées, 51 yards, ça fait même pas 3 yards par portée, c'est pas non plus... Euh, tu fais pas bouger les chaînes avec ça, mais... Non, mais il faut, faut bien y aller, quoi. Mais il faut y aller, il faut quand même aller jouer au sol de temps en temps, pour euh, ne serait-ce que ne... ton adversaire charge un peu la boîte et s'attende pas à ce que tu fasses que de la passe, je, je l'accorde. Maintenant, euh, bon, c'est... Il s'en
2: il, il s'en sort du coup un peu au raccro hein, oui. euh, En attaque euh, Le bureau est à 259 yards Il lance pas de touchdown hein, Il lance une interception La bonne nouvelle c'est que Jamar Chase était à fond Il a été, il a pris 12 ballons pour 141 yards Mais c'est une vraie euh, victoire défensive Des Mingals, C'est la vraie satisfaction de cette euh, cette nuit pour eux Six sacs Une pression constante sur Matthew Stafford Matthew Stafford qui va bien hein, Mais là qui était vraiment sous pression Qui a été intercepté deux fois En plus de prendre six sacs Donc... Euh, la bonne nouvelle de ça, Lucas, c'est que c'est une, une bonne défense. Il confirme, il y a Trent qui est énorme, euh, ça va en défense.
1: Oui, tu as donné toutes les statistiques et globalement, en effet, c'est une victoire euh, défensive face à une, une attaque euh, qui, en plus, fonctionnait bien, plutôt bien. Euh, Mathieu Stafford a été très bon la semaine passée, il a été bien, bien muselé. Euh, donc, en effet, la défense, euh, la défense a fait le travail. C'est bien aussi de voir les Bengals capables de gagner euh, ce genre de match. Euh, on sait qu'ils ont été capables de le faire euh, sur les années précédentes quand il le fallait Borough encore une fois est la star mais euh, ça peut arriver à un match de playoff où euh, il est sur une jambe, où il est blessé où on le maîtrise bien et aller gagner alors les playoffs ça sera plus compliqué les adversaires sont peut-être plus, plus difficiles à manœuvrer mais c'est bien de savoir dès la troisième semaine qu'on a une bonne défense mmh.
2: Les Rams euh, es limité au sol pas d'exploit pour cette fois tu le disais ça tournait bien Lucas mais voilà, on est juste sur un match, Raphaël, où la défense était trop forte, c'était trop compliqué.
0: C'est devenu compliqué à partir du moment où ils ont vraiment pris l'eau euh, sur la ligne offensive. Hein. Mmh. Uh, Stafford a, manqué, a été souvent sous pression. Il a fait une interception vraiment pour sa pomme. Mais bon, ça, à la limite, c'est presque du Stafford un peu classique. Il y a toujours, des, de temps en temps, des petites... Euh, ça a toujours été son jeu. Je pense que là, leur difficulté, ça a été cette incapacité à établir le jeu au sol. Sur les deux premières semaines, on avait quand même un gros jeu au sol, un très bon Kyren Williams, qui aidait, soulager Matthew Stafford. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Et donc, je pense que... Et ça s'est vu notamment en red zone. Hein, ils font, de mémoire, ils font cinq passages en red zone. Ils repartent qu'avec un seul touchdown sur leur passage en red zone. Alors qu'avant ce match ils étaient la meilleure équipe de la ligue sur les touchdowns euh, quand, quand l'équipe était en zone rouge dans les 20 derniers yards donc euh, voilà cette difficulté pour être euh, bon au sol les a, les a plombés à la fin et euh, plus accident face à une grosse défense que, euh, que vraiment catastrophe euh, pour la suite quoi.
2: On passe aux Ravens et aux Colts, une des surprises de la semaine. 19 pour les Ravens, 22 pour les Colts. Après prolongation, je suis un peu content parce que celle-là, dans le fauteuil, quand on listait les blessés juste avant le match, j'ai dit attention à la surprise parce qu'il manque beaucoup de monde du côté de Baltimore. Euh, field goal de 53 yards en prolongation pour Matt Gay pour donner la victoire aux Colts. Justin Tucker avait échoué à 61 yards pour la gagne en fin de temps réglementaire. C'est pas une victoire imméritée pour les Colts qui ont jamais été distancés dans ce match. Ils ont bien bousculé l'attaque de Baltimore. Euh, Lamar Jackson ne lance pas de touchdown. il se débrouille au sol tout seul en étant le meilleur coureur avec, euh, avec deux touchdowns. Mais, euh, mais belle prestation défensive aussi de, de Indianapolis, Raphaël
0: Oui, oui oui euh, belle prestation défensive, effectivement. Euh, alors après, je ne sais pas à quel point. C'est eux qui ont totalement déstabilisé l'attaque de Baltimore. Je ne sais pas à quel point l'attaque...
2: Est-ce que Lamar Jackson était trop esselé C'est ça que tu veux dire
0: entre autres, entre autres euh, et le jeu au sol, enfin, au final, ils ont, ils ont galéré à courir et à obtenir des petits gains qu'ils ont l'habitude d'obtenir de, sur des troisièmes tentatives, sur des quatrièmes tentatives, et là, ils ont... Donc, mérite malgré tout la défense d'Indianapolis. Je... Bon, une partie de moi pense qu'un Baltimore à 100% en termes d'effectifs aurait un peu plus dominé ce match. Mais, mais ça n'existe euh... pas, ça. Mais ça existe pas. Donc, euh... donc Baltimore à 100% ça n'existe pas non non c'est vrai ça existe pas tout court donc euh, voilà effectivement comme tu l'as dit bra... du coup bravo à cette défense de d'Indianapolis et... et au coaching qui, qui tire pas mal de... de cette équipe encore une fois
2: oui c'est vrai que Lucas le, le coaching là de... de Shane Steichen pour Indianapolis c'est pas mal c'est à dire qu'en défense ils ont un en attaque c'est de la course des passes courtes il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, il fait bien avec ce qu'il a.
1: Ah clairement, clairement, c'est pas flashy. Ça, c'est vrai qu'on n'est pas au plafond. Quand on regarde ce match-là, on se dit pas bah, cette équipe, euh, elle est incroyable, mais ça gagne. Euh, comme tu l'as dit, le plan de jeu offensif, euh, il manquait le, il manquait le rookie. On joue avec Gardner Michoud, on sait ce que ça donne. Elle a été égale à lui-même, mais euh, ça a été suffisant. Euh, la défense, euh, je, je serais un petit peu plus euh, enjoué que Raph parce que je l'ai trouvé vraiment très agressif, certes. Euh, les Ravens euh, avaient beaucoup blessé comme d'habitude, mais euh, j'ai trouvé la défense très agressive. Il y a quatre sacs quand même pour la ligne défensive des, des Colts, et on sait à quel point c'est difficile de la euh, Lamar Jackson. C'est peut-être ça fait, c'est peut-être égal à 6 ou 7 euh, quand on, on connaît le quarterback, euh, le, le quarterback des, des Ravens. Donc euh, donc en effet, c'est un bon point, c'est une victoire. C'est vrai que c'est une équipe qui encore une fois, à l'instar des, des Texans dont on parlait tout à l'heure, vise peut-être pas les, les playoffs de suite, qui est dans une, une progression, une courbe. Mais quand on voit qu'ils sont capables d'accrocher ces matchs là. Alors il a fallu que tout tourne bien aussi quand même, mais,
2: mais c'est une bonne nouvelle.
0: Euh,
2: Raphaël, tu, tu partages non je, je, Ouais. Te sens plus perplexe sur la défense
0: Non, je oui, je, comment dire Effectivement, je ne sais pas sur la défense. J'attendrai de voir un peu, encore un peu, mais euh, moi c'est plus sur l'attaque. Euh, on a quand même un coach qui a dû changer euh, son. son son cahier de jeu depuis le début de la saison, entre la blessure de Jonathan Taylor, euh, le coureur, entre Anthony Richardson qui, qui, sort, euh, qui sort la semaine dernière, il faut tout réadapter, et ils, ils arrivent à manœuvrer une défense de Baltimore qui est une des meilleures de, de la ligue, enfin avant ce match-là, Baltimore avait pris 138 yards au sol en deux matchs, là ils en font 139, euh, Baltimore blitz à fond, du coup on fait lancer à Minshew très vite, des petites passes courtes, enfin je trouve que c'est très très bien coaché en attaque, euh, la défense suit le pas pour le moment, mais j'attendrai peut-être encore un peu avant de m'enthousiasmer sur cette défense, ouais. mais en tout cas, je rejoins Lucas sur le fait que, là, là encore, Indianapolis me semble être en avance sur ses temps de passage, que ce soit en attaque ou en défense, euh, en tant qu'équipe, de manière globale, quoi
2: on a des bonnes on a des bonnes surprises dans le bas de tableau pour l'instant cette année en parlant de défense Jets 10 Patriots 15 celui-là il y en avait les Jets n'ont rien fait en attaque pendant trois quarts temps leur défense les a gardés dans le match malgré ça ils ont eu trois fois le ballon pour passer devant en fin de rencontre résultat safety échec sur quatrième tentative et un dernier drive jusqu'à la fin du chrono une passe désespérée qui ne réussit pas euh, Raph, euh, Lucas pardon tu étais au commentaire du coup sur Sisplay Play donc celui-là t'as pu en profiter à fond la est est-ce que profiter est un mot un peu galvaudé
1: oui je pensais que t'allais commencer en, disant, en parlant de bas de tableau, mmh. euh, mais, mais c'est vrai que profiter, alors oui, oui aussi. On, a vu des, on a vu des belles défenses, euh, maintenant c'est vrai qu'on a vu des attaques, et une notamment, même si l'autre, on en parlera peut-être, n'a pas en joué particulièrement, mais celle des Jets, euh, ça a été très compliqué, il y a eu un drive qui les a maintenus un petit peu dans le match, ou qui a laissé un petit peu d'espoir, mais c'est tout, euh, et c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est très très compliqué, Zach Wilson... Euh, on parlait de C.J. Straub tout à l'heure, qui était très bon dans la poche, qui avait des bonnes lectures et qui était capable de faire, euh, de, faire de, de sortir de situations avec des lectures et tout ça. Euh, on est sur totalement l'inverse. On est là sur totalement l'inverse. Alors oui, c'est Bill Belichick en face. Oui, il a tendance à, à rendre la vie compliquée au quarterback, notamment quand ils sont inexpérimentés. Et notamment Zach Wilson. Mais c'est vrai que, que celui-là, euh, c'est pas lui qui disait, je crois que c'est Sanderland, qui disait « je vois des fantômes ». Il avait été une fois pris, pris au micro en disant « je vois des fantômes » face à la défense des Patriots. Mais je pense que pour Zach Wilson c'est pareil et, et tout le public
2: des, des Jets, on en a marre, on les a entendu siffler et leur équipe, c'est compliqué. Bah là, qu'est-ce que tu veux enfin, De toute façon, ils peuvent plus faire que ça, ils sont dans un cauchemar, ils savent qui, ce qui va se passer. Euh... Tu, tu, parles, tu disais son nom, ils, ils vont en être à regretter Sam Darnold hein, presque.
1: Mm -hmm. ah, ça pour...
2: Honnêtement, ça pourrait pas être forcément pire, hein. je, je, c'est compliqué. Maintenant qu'il a été réparé par Cal Shannon en un été, moi je dis tu fais un échange pour Sam Darnold. Hein. Non. Tu as la, la bouclée bouclée, tu le fais revenir, euh, il, il te sauve, ce serait incroyable. Bon, en tout cas, euh, la ligne de stade de Zach Wilson, c'est 18 sur 36, 157 yards, trois sacs, aucun touchdown lancé, aucune interception. Euh, Raphaël, il y a plus rien à dire de plus. On va pas faire toutes les semaines euh, le, une variation sur le même thème. Écoute, Zach
0: Wilson n'est pas bon, quoi. Ouais, je, je me rappelle l'an dernier avoir dit dans un podcast des, des bons mots sur Zach Wilson. Tu l'avais isolé en pastille audio pour teaser euh, sur les réseaux sociaux <rire> dans la semaine. Je m'étais pris. Un flot de, de remarques là-dessus et j'ai l'impression qu'un an après j'étais quand même pas très loin du compte sur, sur le niveau général de Zach Wilson et les Jets de toute manière ne, ne pourront pas faire mieux tant qu'il est là Enfin, il y, y a des jeux où t'avais Garrett Wilson le pauvre qui était esselé tout seul qui attendait la balle pendant 20 minutes et Zach Wilson était incapable de le voir donc ils euh, feront pas mieux et et, et c'est dommage parce que franchement, en plus, ce match était prenable parce qu'en face, les Patriots, on va y venir. Mais euh, alors, autant défensivement, bon, voilà, on, on savait que ça allait être de bon niveau, c'est de bonne facture, il y a une bonne ligne défensive. En plus, il y a Christian Gonzalez, le rookie, qui est, qui est pas mauvais, qui est très intéressant. Mais l'attaque, c'est mieux que l'an dernier, mais qu'est-ce que ça reste poussif encore mmh, mmh. Je, je termine
2: juste le dossier Zach Wilson en vous disant qu'évidemment, il, il a la pire évaluation de tous les quarterbacks de la Ligue au moment où
0: on, où on se parle. Et il pourrait ah, faire la troisième, ça pourrait <rire> être la troisième année de suite. Hein. En, ça. en revanche,
2: il faudra peut-être se poser la question Nathaniel
1: quête aussi, parce que euh, c'est vrai que ah, ça, ça c'est une vraie question. Il y a un drive où il décide, on a l'impression qu'il décide d'ouvrir le cahier de jeu, et ça se passe plutôt bien, et puis derrière, euh, plus rien. Donc
2: c'est ça aussi ah bah, c'est une vraie euh, question. À il venait pour Rogers, hein, donc là, ça doit être panique à bord. Hein, depuis, euh... <rire> <rire> il n'est pas venu pour ça, lui. Hein. il va dire ah, ça, tu... non Ça on peut pas. Ça, ça, <rire> c'est pas Ça pas <rire> Ah ouais là ça doit être ça va être compliqué bon après en plus euh, on a un soutien euh, du, des, des dirigeants euh, du coach etc qui est en train de tourner quasiment au déni donc euh... C'est d'où les sifflets, hein. je pense que les sifflets ils sont presque plus pour Wilson que pour la direction en fait, hein, oui. euh, de, à ce niveau-là, parce qu'ils sont en train de gâcher un beau groupe là, c'est terrible euh, ce qu'ils qu sont en train de faire, ils sont, ils sont blindés. Euh, donc après pour les Patriotes, en effet Raphaël le, le disait bien, il n'y a pas de quoi, quoi pavoiser en attaque, l'homme du match c'est plus Mathieu Judon, il provoque un safety et deux sacs, euh, Lucas c'est un peu lui le franchise player depuis l'an dernier, non Mathieu Judon ah oui, si on fait le,
1: si on fait le, le, si si on on regarde tout l'effectif, il y a une bonne défense et c'est peut-être l'escouade la meilleure entre les deux, c'est clairement l'escouade la meilleure entre les deux, et quand ouais. on prend le meilleur joueur de cette escouade-là, c'est très certainement Mathieu Judan. il a été un petit peu plus en dedans en fin de saison dernière, mais il avait ouais. fait un très gros début de saison, là il est reparti sur un bon début de saison, après il y a, il y a Christian Gonzalez qui est, qui est très bon, parce que Raph parlait de Garrett Wilson qui était de temps en temps ouvert... Mais il a quand même été aussi bien défendu en un contre 1 par un par un rookie, on le rappelle. Mais c'est vrai que, en tout cas, le franchise player, si c'est là où on va, il n'est pas en attaque, hein, parce que là, le, le joueur qui prend le plus de yards, je crois que c'est Elliott, avec 80 yards euh, sur le match euh, en 2023. Donc euh, voilà. C'est ce un, ce un peu ce
2: que tu disais. C'est un peu ce que tu disais d'ailleurs au début, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une, une énorme différence. Il y avait deux bonnes défenses et une attaque un peu meilleure. Mais c'est vrai que, en fait, c'est le jeu au sol, quoi, qui fait la différence pour les Patriots. Ils font 157 yards au sol et ça leur apporte un peu plus. Quoi. Oui, oui. oui,
1: oui, oui. Ouais, mais après, ouais. voilà, ils arrivent plusieurs fois dans le. Dans le je crois qu'ils arrivent sept fois dans la partie de terrain euh, des Jets. Ouais. Ils n'en ressortent qu'avec 13 points. Il euh, y, a, y a un touchdown euh, sur un bel appel de jeu de Bill O'Brien et surtout sur une erreur défensive des Jets. Ça est arrivé rarement, mais ils en ont profité. Mais au-delà de ça, il n'y a, y a pas grand-chose. C'est un peu mieux que l'an dernier, Raph le disait, mais c'est encore
2: poussif. Euh. Breaking news, hein, il y a une signature au, au poste de, de quarterback pour les Jets. Dans le practice squad, pour l'instant, très ah. mortier, man. Ah bah, ah ouais, c'est bah bon, alors. Qui vont, qui vont oh bah, c'est bon, allez. En vrai, on en est au point où c'est mieux. Hein.
0: Oui. Ouais,
2: j'attends quand même de voir sur le terrain, mais... Euh... Alors, il y, y a un truc, d'ailleurs, que je découvre là dans le, le tweet d'Adam Schefter, hein, d'ESPN, mais... Je le pensais beaucoup plus vieux que ça, Trevor Siemian, depuis le temps qu'il se tire des bancs. Oh Il a 31 ans. Oh, ouais. ouais,
0: ça me. Moi, mmh. bon, ça colle.
2: Ok, moi je le voyais, je sais pas, je pensais bon, à. Ouais. C'est quand même un joueur qui a débuté 30 matchs hein, en NFL. Hein.
0: C'est vrai, autant! Ouais. Ah ouais, 30 dis donc Ok.
2: Bah, en fait il a deux saisons où il blinde hein. Il en, en démarre 14 à, en 2016 ouais. à Denver Et 10 la saison Juste. suivante toujours à Denver ouais. Il a déjà joué pour les Jets en 2019 Il a débuté un match pour eux figurez-vous euh, Et il a débuté 4 euh, matchs la saison suivante Pour New Orleans en 2021, et il a débuté un match pour les Bears l'an dernier. C est, c est, c est, il fait partie de ces joueurs qui toujours... Il a débuté des matchs tous les ans, en fait, hein, depuis 2016. Il trouve toujours moyen d'en gratter un. Hein. Non, il n'a pas joué en 2020, pardon, et en 2018. Euh, et donc, il vaut quoi 42 touchdowns pour 28 interceptions. Excusez-moi, mais c'est un step-up de fou, là.
0: Non mais... Ouais, ouais, non, mais... Ouais. On, a...
1: on se rappelle qu'on a laissé partir Mike White, aussi. Hein, le... C'est vrai. Les Jets. Alors, c'est pas non plus flamboyant, mais on s'était posé la question l'année dernière si c'était pas mieux que ça Wilson. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. non mais là ça va chanter des très borsiers mais hein, dans les dans les films de New York dans les, dans les bon, <rire> euh, je reviens. je reviens juste euh, sur C'est un rire, rire nerveux. Pour, ouais, pour finir avant notre notre petite pause messieurs mais donc euh, Mac Jones euh, 15 sur 29 201 yards un touchdown zéro interception. Euh, voilà, je vois Rafael qui fait avec euh, voilà, il est... Ouais, il a pas voilà, personne n'est convaincu encore par lui non plus. Alors c'est pas évidemment aussi abyssal que Wilson mmh. mais ça, ça continue de plafonner quoi.
0: Oui, oui, ça plafonne. Je le trouve pas forcément très bien aidé. Euh, là, il avait une ligne offensive en difficulté. Il a quand même une escouade de receveurs. On l'a dit, on l'a redit. Euh, bon, je veux dire, je ne dis pas que c'est un grand quarterback, mais peut-être tu lui mettrais un vrai receveur numéro un. Enfin, il y a un moment, en fait, cette équipe en attaque manque de talent de manière tout courante, en fait. Et la NFL, ouais. je veux bien le coaching, les appels de jeu. On peut en reparler, on peut débattre. Je pense qu'il y a aussi un moment où il y a le talent... Et quand tu mets des joueurs de talent à des positions clés, ça t'aide à gagner des matchs, peu importe le coaching, peu importe. Et à l'heure actuelle, les, les Patriots n'ont pas de joueurs de grand talent en attaque, en fait. Et on peut tourner autour du pot, tourner ça dans tous les sens. Ça manque. Ça manque à la fin. Enfin, Lucas, oui, c'est ouais. une question de talent aussi. Oui,
1: il y a une question de talent. Après, euh, ils affrontaient une grosse défense aussi on a vu que c'était l'une des rares défenses qui a pu euh, notamment euh, un petit peu oreille la machine des Bills euh, pas tout à l'heure mais c'est vrai qu'on se rappelle ils avaient réussi à, à mettre à mal Josh Allen qui n'est pas Mac Jones mais, mais en effet c'est un peu mieux que l'an passé je pense que Bill O'Brien a un peu plus d'idées un peu plus d'expérience de, mm. de, aussi, on a peut-être l'espoir que ça va monter en puissance j'en doute parce qu'après on va atteindre un plafond qui ne pourra pas être percé à cause du manque
2: de talent comme dit. Petite pause et on se retrouve pour la suite du débrief
0: Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
2: Oh, j'avais une grosse hésitation Mais je sais pas avec les règles Non non vous inquiétez pas, je vois que vous faites des têtes bizarres euh, les, les, les gars On est toujours à l'antenne, hein, ne vous inquiétez pas <rire> Mais j'avais une petite hésitation Parce que je ne sais plus où on en est maintenant avec les, les règles pour les, les Spotify et les machins sur lesquels on est, on est diffusé Parce qu'avant en fait J'étais sûr que je pouvais faire ça Mais maintenant je sais plus si j'ai le droit ah.
0: <rire> On verra si on se fait strike On voit, on voit de, que on on il a pas bossé hein, Parce que
1: moi dès la première note j'ai compris où on allait hein. On voit Ouais bah,
0: bah, Désolé moi je suis assez has-been euh, en, en termes musicals Désolé ouais.
2: Alors, moi, je mets ça parce qu'à la base, je m'en fichais un peu, mais comme je vois que ça trigger tout le monde et qu'on parle de Taylor Swift, ça me fait beaucoup rire d'en parler. Je comprends pas pourquoi les gens sont pas capables de se détendre. Il y avait Taylor Swift au stade, remettez-vous, on a le droit d'en parler, c'est rigolo. Ça ne veut pas dire qu'on est plus un site de football américain ou que ça renie tout Enfin, on a le droit de s'amuser un petit peu, et en plus, on, on, a, fait un, on a fait un article buzz, j'ai coupé Taylor, excusez-moi. Euh, on a fait, à une époque, on faisait des articles buzz tous les jours sur TDA. <rire> on, on voit les anciens du site, parce que les anciens du site ne seront pas étonnés qu'on parle de Taylor Swift. À une époque, on parlait d'Olivia Mune, on parlait de Katy Perry, on parlait de machin. Bref, pourquoi on a mis euh, Taylor Swift Parce qu'il y en a peut-être qui s'en foutent vraiment, et qui, au lieu d'aller sur les articles pour dire on s'en fout, ils passent juste le, à la suite, tu vois. Euh, Taylor Swift était donc euh, dans les tribunes de ce match entre les Chiefs et les Bears 41 à 10, c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit là parce que ça a apporté un peu d'action. Euh, les Chiefs ont punté sur leur première offensive, Chicago a donc été heureux, 5 minutes. Ensuite, touchdown, 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 field goal, touchdown, 34-0 à la mi-temps, bonne journée, c'est fini. Euh, et c'est pour ça aussi que la télé américaine a fait beaucoup de plans sur Taylor Swift hein, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à commenter dans la deuxième mi-temps de ce match, il faut le dire très sincèrement. Euh, messieurs, euh, Bon, euh, est-ce qu'il y a quelque chose à sauver du côté de Chicago en ce moment on a un Justin Fields qui est à 99 yards sur ce match. 11 sur 22, un touchdown, une interception. Ils ont gagné plus de yards au sol, 116. C'est très 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 dur pour une équipe qui était censée aller mieux pendant la, la pré-saison. Comme quoi il faut vraiment se méfier de la pré-saison, hein, Lucas.
1: Oui, il faut se méfier de la pré-saison. Il y avait une équipe qui était censée aller mieux, ça ne va pas mieux du tout. Il y avait un quarterback qui était censé progresser, ça ne progresse pas du tout. Même au sol, je crois qu'il est limité à 47 yards à la course alors qu'on se disait que ça pouvait être quelque chose qui pouvait l'éviter de passer beaucoup et, et d'avoir des stats dans les airs honnêtement il n'y a, a en effet pas grand chose offensivement il y a vraiment c'est vraiment faible défensivement tu l'as dit ils étaient à 41-0 le coordinateur défensif est parti et a démissionné cette semaine c'est Mathé Berflu qui, qui a pris l'appel de jeu et ça n'a pas été beaucoup mieux il y a zéro pass rush c'est vrai que cette équipe là quand on prend la, la totalité il y a, il y a, alors ils affrontent le champion en titre ok
2: mais c'est très faible bah, ils prennent quand même 456 yards face à une équipe qui a, qui a dû s'arrêter de jouer au milieu du troisième quart, grosso modo. Donc, euh...
0: mmh.
2: les, les Chiefs sont à 10 sur 14 en troisième tentative. Bon, je ne je sais pas, il y a quelque chose à rajouter, Raphaël, sur les, les, les Bears. C'est difficile, là, c'est Mathé Berflus maintenant qui est oh, en ouais, danger est... et on est là-dessus
0: Oui, oui, il est en danger. Le, le bateau est en train de couler, euh, clairement. Euh, tu as l'air d'avoir de l'extra-sportif, euh, du sportif... Euh... La défense, il devait l'améliorer, euh, elle s'améliore pas, parce qu'on parle de l'attaque, et, et à juste titre, hein. Justin Fields ne euh, donne pas le sentiment de progresser, ne progresse pas, mais euh, même cette défense euh, donne, rien, donne rien, cette défense. Donc, à ce niveau-là, euh, c'est compliqué pour tout le monde, et il euh, va y avoir une un vrai. Enfin, si en tout cas la saison continue sur ce, ce rythme-là, il va y avoir une vraie. Euh, un vrai dossier et un vrai champ de travail pour le general manager des Bears à l'intersaison parce qu'il y a beaucoup de questions à se enfin beaucoup de sujets quoi
2: c'est vrai qu'en vrai les intrigues de ce match, c'était hors du terrain parce qu'on a beaucoup parlé de Taylor Swift en rigolant, mais il euh, y a quand même cette histoire qu'il y aurait eu un raid du FBI chez l'ancien coordinateur défensif des Bears donc désormais ancien qui a démissionné. Euh, je suis quand même assez curieux de ça aussi hein, parce que euh, ouais. j'aimerais ai, bien savoir, je, je suppose que le FBI se déplace rarement pour des contraventions impayées. C'était pas pour le cahier de euh... jeu, je pense Ouais, <rire> je... Défense, je pense que c'était pour l'arrêter. Euh, donc en tout cas, c'est l'ESPN qui, qui a rapporté ça. Euh, on n'a pas plus de détails que ça. C'est euh, assez étrange. Bon, en tout cas, euh, du, du coup, est-ce qu'il y a vraiment des leçons de ce match pour Kansas City euh, Patrick Mahomes, c'est le quarterback le plus rapide de l'histoire à 25 milliards. Il a fait en 83 matchs. Le record était à 90 par Matthew Stafford, donc il est quand même sur des bases assez euh, assez rapides. La défense a été bonne, tout va bien.
0: Oui.
1: Ouais, petit petit euh, petite alerte sur Javon Taylor qui prend beaucoup de pénalités euh, depuis depuis quelques oui, matchs et, et en effet euh, dans un match là comme ça ça peut passer inaperçu mais dans un match où la moindre pénalité peut faire une grosse différence faudra il faudra voir et bien très bien en tout cas pour abonder dans ton sens euh, Alain, euh, moi je trouve que c'est une bonne idée ça peut ramener, ça peut ramener des gens euh, qui ne s'intéressent pas du tout au foutu S en euh, regarder le foutu S qui, on peut, sur 10 personnes qui Mais vont oui. regarder, il y en a 8 qui vont dire c'est n'importe quoi puis s'il y en a 2 qui peuvent rester à agrandir la communauté pourquoi pas donc euh, c'est oui. toujours, toujours sympa de voir ce genre de choses
2: tous les gens sont les bienvenus pour quelques motifs qu'ils découvrent on est très bien et, voilà. et ça aurait été mieux que Cher à la mi-temps du Super Bowl clairement Franchement, euh, bon, là on est à 20 secondes d'un strike total de toutes les plateformes, <rire> je pense. Parce que à mon avis Taylor, elle doit pas rigoler sur les, non, sur les DMC avis, machin. Euh...
0: Là, tu vas vraiment avoir le FBI qui va venir chez toi et ouais, tu sauras ouais, pourquoi, les lier les en deux
2: En fait, le coordinateur des des défensif des Bears, il a streamé sur Twitch avec Taylor Swift en fond. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est pour ça, il est dans une geôle euh,
0: maintenant. Euh, ça, ça doit être. On arrive. rigole, mais on sait non, pas ce ouais. qui s'est passé. Alors, hein. ça se trouve, ça va être sordide. Non, hein. faut, je pense ouais, qu'il faut ouais. pas trop ouais. anticiper la rigolade. De toute là façon, hein. ce podcast sera straqué. Personne <rire> n'entendra ce qu'on entend Ouais,
2: non, personne, personne n'entendra ce podcast. Mais euh, non, mais en plus, je rigole. Mais c'est vrai que bon, il y a des choses plus graves dans la vie de Taylor Swift. C'est marrant. Des, je comprends pas pourquoi les gens s'énervent quand on fait un article de temps en temps sur. ça sur Taylor Swift ou Katy Perry bref euh, Bronze 27 Titans 3 3 sacs et demi pour Miles Garrett Derrick Henry limité à 20 yards dans 11 courses Ryan Taney il saquait 5 fois au total la défense des Browns n'est pas là pour trier les lentilles messieurs euh, ça fait des années qu'on les attendait au top là ça y est on y est euh, Raphaël on est sur des Browns avec une défense
0: dominante des Browns avec une défense dominante effectivement euh, pour le moment faut on a accordé le mérite à Jim Schwartz hein, le, le coordinateur défensif euh... On le sait, hein, il n'a pas eu forcément beaucoup de succès en tant qu'entraîneur euh, principal, mais coordinateur, il a souvent fait du bon taf, même si des fois, il, il se perd dans, dans quelques excès euh, idéologiques, j'ai envie de dire, en termes de, de coordinateur défensif. Bref, euh, c'est pas mal. On a un Miles Garrett absolument énorme qui transporte cette défense. Maintenant, je vais, je vais peut-être être, être le, le gars un peu tatillon. J'ai quand même envie de les voir face à des attaques plus fortes que celles qu'ils ont affrontées depuis trois semaines. Sur les trois dernières semaines, ils affrontent un Burrow blessé sous la pluie, ils affrontent les Steelers, et ils affrontent les Titans de Taneil et d'Eric Henry Cramé. Bon, voilà, tu vois, j'attends la domination face à vraiment une attaque top de la Ligue, où là, je me dis, ok, ils ont passé un cap, voilà, c'est pour être un peu tatillon. Par contre, je laisserai Luke enchaîner, mais la bonne nouvelle pour moi, c'est peut-être du côté de l'attaque.
2: Oui, alors, juste quand même, parce que t'es tatillon au sens où c'est un match NFL et les Titans terminent avec 94 yards au total. Oui, 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 oui. Oui, oui et, puis,
1: et puis, on le voit, on, on le voit, on a fait des matchs, on a fait, je sais pas combien de matchs on a déjà débriefé, monsieur, mais il y a déjà deux ou trois surprises d'équipes qui se sont fait surprendre par, par alors qu'ils affrontent des adversaires qui sont censés être plus faibles. Cette défense-là, euh, moi, je, je, trois points encaissés, euh, c'est quand même très fort, même si euh, en face, c'est pas le top, top. Euh, Tannehill la semaine dernière avait été plutôt bon, euh, Derrick Henry il faudra peut-être se poser cette question là aussi mais il a été complètement, euh, complètement euh, annihilé, euh, les défensives backs sont très bons, euh, Miles Garrett porte cette équipe là franchement moi je suis convaincu, c'est vrai qu'il faut voir sur la longueur, on sait qu'une défense c'est dur euh, toute une saison mais euh, si on n'est pas convaincu là à Cleveland, on n'est pas souvent convaincu
2: En fait moi j'ai envie d'être convaincu parce que ça fait tellement d'années qu'on attend Miles Garrett en leader d'une défense surpuissante qui, qui, à chaque fois, on lui était là, mais ça mmh. se suivait pas toujours autour, que ce soit au niveau du coordinateur ou des, des mecs autour. Là, t'as l'impression quand même que ça prend. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que faut moduler ça avec le fait que ça montre aussi l'abysse dans lequel Tennessee est en train de tomber, parce que bon, il était correct en effet la semaine dernière, mais je pense que on avait vu la semaine d'avant que c'était déjà dur et. Euh, le... Son, la vérité se situe un peu entre les deux et je pense que on, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de vétérans cramés comme ça parce que c'est vrai que Derrick Henry c'est dur euh, des André Hopkins bon c'est plus Deandre Hopkins qu'on a connu ils font un peu de peine à voir si c'est un peu si c'est pas trop méchant à dire mais euh, ouais c'est un peu tu, tu vois les ombres quoi des joueurs qu'ils ont été euh, mais mais ça, ça fait un peu mal bon en tout cas euh, en tout cas belle victoire faut pas on va pas enlever non plus au de ce qu'ils ont réussi euh, pour euh, rebondir sur ce que tu disais Raphaël quand est-ce qu'ils vont bah, ils vont jouer les Bronze... Euh, non, pardon, ils vont jouer les 49... Ah, je vais y arriver. Ils vont jouer les Ravens, puis les 49ers. Donc, ça fera des beaux tests, là.
0: Mm, Tout à fait.
2: S'ils si, si stoppent les, les 49ers, je suppose que tu seras convaincu. Ah
0: bah oui, oui. <rire> J'aurais du mal Donc... à dire le contraire, oui.
2: Tu, alors, tu, si j'ai bien compris, tu as dit, il faut qu'ils limitent les, les 49ers à 94 yards aussi. C'est ça, pour que tu sois convaincu.
0: <rire> non, c'est pas... Mais alors, franchement, s'ils limitent les 49ers autour de 20 points... Je serais... je serais bien convaincu
2: ouais si t'es sous les 20 points avec les Niners là c'est clairement que tu commences à avoir une, une grosse défense euh, pour l'attaque de Sean Watson est à 27 sur 33 289 yards 2 touchdowns 0 interception meilleure évaluation depuis 2020 les stats sont très très flatteuses dans les faits euh, bon alors c'était un bon test parce que pour une fois l'attaque s'est quand même beaucoup reposée sur lui, même s'il y a eu euh, le, les appels de jeu étaient équilibrés, il y a 31 courses, 33 passes. Mais ça s'est beaucoup re recentré sur lui parce que Nick Chubb n'était pas là. Euh, Lucas il y a eu du très laid, il y a eu une, notamment une passe en arrière, là, complètement euh, vilaine euh, ambiance Jamie Winston. Il y a eu du un peu mieux, c'est pas encore flamboyant mais il y a du mieux on va dire.
1: Ouais il y a eu du, beaucoup mieux quand même, quand même c'est vrai qu'il y, y a encore des choses... où on se pose de, des questions, mais c'est vrai que sur, un, sur, sur la durée du match, qui plus est sans Chubb, qui était quand même leur meilleur joueur offensif depuis euh, quelques saisons, on peut le dire déjà, euh, on sent qu'il a décidé de porter l'attaque désormais Watson. On a revu euh, des Amari Cooper, on a vu des People Jones, on a vu Njuku. Euh, non, c'est vrai que c'est plutôt, plutôt convaincant.
0: Raphaël, convaincu par... Euh convaincu je sais pas mais en tout cas c'est quand même son meilleur match euh, à Cleveland euh, depuis euh, son arrivée c'est pas anodin non plus euh, non. et c'est son meilleur match dans, une, dans les conditions où tu l'as rappelé, où Nick Chubb n'est pas là Enfin, on le sait que depuis euh, plus de 3 ans maintenant peut-être l'attaque de Cleveland c'était Nick Chubb, c'était le jeu au sol, là Nick Chubb est pas là on lui confie les, plus les rênes et c'est son meilleur match, je, je... Je pense qu'en termes de dynamique, c'est pas inintéressant. Lucas, après Lucas a dit, il y a des défauts encore. C'est pas incroyable, mais bon, c'est euh, c'est quand même plutôt euh, prometteur pour, euh, pour Cleveland.
2: On va passer au match entre les Commanders 3 et les Bills 37, Samuel a été sous pression sur 69% de ses tentatives de passe, c'est énorme, il a été dévoré par la défense des Bills, il lance 4 interceptions, est-ce que c'est révélateur de son niveau, j'aime bien ces questions où à chaque fois vous devez me répondre un peu des deux, est-ce que c'est révélateur de son niveau ou alors il a fait face à une énorme défense dans un grand jour, Raphaël
0: ah, là, là j'aurais tendance à dire que c'est vraiment euh, qu'il pouvait pas faire grand chose. Honnêtement, quand, quand tu prends la pression sur 70% des snaps, euh, que, que... <rire> c'est quand même compliqué de dégager quoi que ce soit. Euh, il, il a fait ce qu'il a pu avec la pression qu'il avait sur le dos. Euh, bon, je ouais, là, je, là, j'aurais du mal à trop lui lui mettre ça dessus. Euh, presque, j'en veux, j'en veux plus entre entre guillemets à son coordinateur offensif finalement de n'avoir couru que 10 fois parce qu'à la mi-temps à la mi-temps mi ils sont que à 14 15 points de mémoire de retard c'est pas ils sont à, ils
2: sont à 16 0 16
0: mais tu vois c'est pas un écart insurmontable 16 0 en mi-temps NFL et pourtant à la mi-temps ils ont, ils ont couru que 7 fois enfin et au total à la fin du match ils courent que 10 fois je pense que quand ton quarterback prend la pression sur 70% des snaps bah court un peu plus enfin je aide le aide le un peu plus quoi voilà
2: ils prennent 21 points dans le dernier cas en effet
1: oui, pour moi, c'est une vraie grosse défense en face. Et globalement, c'est un match qui s'est gagné vraiment dans les tranchées pour, pour les Bills. Euh, ils font neuf sacs, tu l'as dit. Il y a quatre interceptions, dont euh, de avoir deux ou trois euh, qui sont dues à une grosse pression euh, sur le quarterback qui lance euh, un peu comme il peut. Et puis de l'autre côté aussi, il n'y a aucun sac encaissé. Depuis le début de la saison, il avait encaissé six sacs, euh, Josh Allen. Il affrontait la peut-être la meilleure ligne défensive ou en tout cas celle qui avait, euh, qui avait enregistré le plus de sacs depuis le début de la saison. Et là, il n'encaisse aucun sac parce qu'il est capable de s'en sortir, mais aussi parce qu'il y, eu, euh, y a eu une très bonne protection. J'ai l'impression que les Bills sont de retour. Il y a eu ce premier match un peu compliqué. Puis là, ils reviennent vraiment bien. Et là, vraiment, ils ont gagné là où euh, ils avaient fait leur beurre depuis quelques années, avant que même Josh Allen arrive où se développe vraiment les tranchées. Et euh, c'est de bonne augure pour la suite.
2: Un seul punt pour les Bills dans ce match Donc vraiment tranquille Et tu le disais les tranchées 168 yards au sol 5,1 yards par cours C'est deux touchdowns au sol Donc ils sont vraiment appuyés là-dessus On sent que les Bills à chaque fois Qu'ils arrivent à s'appuyer sur le jeu au sol Même s'ils font le, mettre le ballon Entre les mains de plusieurs coureurs Il y a quand même toujours quelque chose Qui devient un peu inarrêtable dans cette équipe Ils dominent les tranchées en, en défense Et quand ils arrivent à les prendre en attaque Ça commence à devenir injouable Raiders 18 Steelers 23 victoires défensives des Steelers Victoire aussi face à des Raiders timides Josh McDaniels qui un feed goal à 2 minutes 22 de la fin alors qu'il est mené de 8 points et qu'il est à 8 yards de la end zone j'imagine que Raphaël Masmejan a hurlé devant son écran
0: euh, hurlé avec retard hein, je, vais, je vais pas mentir je l'ai pas vu en direct euh, donc peut-être que ça avait atténué ma, ma souffrance euh, de, de voir cette action mais oui euh, for forcément c'est quand même une décision assez étonnante et je, je crois avoir vu passer la stat hein, euh, sur, sur internet mais depuis que, enfin, je sais plus exactement depuis quand. Désolé, c'est pas très précis. Mais en tout cas, c'était le premier coach depuis un certain moment à ne pas jouer une quatrième tentative alors qu'il y a que 5 yards à gagner dans les deux dernières minutes pour aller gagner un match. Quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est preuve d'une timidité assez, euh, assez consternante.
2: C'est l'anti-Stallet. Euh, C'est l'école bibliothèque. Enfin, C'est l'école bibliothèque. Ouais. Et je pense que bibliothèque ah est pas loin de,
1: de tenter quelque chose comme ça. Hein. Voilà.
2: J'ai vu Bill Belichick tenter, être un des premiers à tenter une quatrième dans sa moitié de terrain contre les Colts il y a très longtemps. À l'époque, Peyton Manning et tout ça. Je n'aurais pu dire l'année exacte, ça devait être 2008 ou un truc comme ça. Et à l'époque, c'était un peu révolutionnaire. C'était Belichick, ose et tente. Oui, mais même mais Belichick, désorm... je Oui, sais bien quoi. sûr, mais
1: désormais, euh, la modernité veut qu'on tente des, des, des quatrièmes tentatives, même dans ce, cette partie de terrain. On ne parlera pas des Chargers, mais, mais Stalé, il, il a failli encore faire quelque chose, on en avait déjà parlé. Mais, mm. mais en tout cas, c'est vrai que. Pour le coup, je suis plutôt un défenseur de, de McDaniels euh, habituellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent, je vais avoir du mal à trouver euh, quelque chose pour le défendre là, euh, c'est difficilement compréhensible, la suite lui a donné tort, euh, et globalement la saison est en train de lui donner tort, Je, c'est compliqué. Ouais.
2: Et puis en plus, enfin, tu joues les Steelers, c'est une grosse défense... Euh... Tu te dis pas, je vais récupérer le ballon. Et, et puis, puis t'as même pas une défense exceptionnelle, toi. Enfin, et je... puis
1: surtout, euh, il va falloir défendre. Donc autant défendre dans la moitié, bah, de, terrain, ouais. euh, dans la moitié mmh. de terrain des
2: Steelers et essayer en de plus, les arrêter de leur côté, quitte à perdre le ballon. Euh. Donc bon, ouais, on, a, on a tout essayé ça n'a pas de sens en fait. Non, non. <rire> mais, euh, on a tenté. J'ai tourné tout dans, dans, dans tous les sens. Ouais, mais, ouais, ouais, ça, ouais, mais après, euh, pour les Raiders, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à l'an dernier. On surutilise dans Dante Adams qui a été ciblé 20 fois. Euh, Josh Jacobs, du coup, est. Enfin, il a 17 ballons, mais ça reste une équipe qui a quand même pas beaucoup de sens ni d'identité. On a changé Derek Carr par Garoppolo, mais c'est la seule chose qui a bougé en fait. C'est un pas de côté quoi. Et Waller est parti. Et Waller est parti Le... en face. TJ Watt, exceptionnel, deux sacks, six quarterback hits. L'attaque un peu mieux avec deux touchdowns, aucun ballon perdu. Ça reste trop épisodique, on n'a pas besoin, je crois, que d'épiloguer sur TJ Watt et, et les qualités de la défense, mais pour l'attaque, c'est quand même l'intrigue maintenant de la saison pour Pittsburgh. Est-ce qu'elle va réussir à se mettre au niveau Est-ce que vous y avez vu du mieux
0: Il y avait un peu de mieux, il y avait un peu de mieux. Euh, notamment, j'ai trouvé que les quelques fois où Matt Canada appelait des jeux où Pickens sortait un peu de la poche pour le lancer en mouvement, euh, c'était pas inintéressant, ça, ça, ça touchait souvent au but, on va dire ça comme ça donc euh, un poil de mieux maintenant c'est quand même très encore très épisodique, très sporadique et tu sens que quand George Pickens le receveur est muselé, tu sens que là tout d'un coup, il y a aussi l'absence de John T. Johnson bien sûr, mais tu, voilà, on sent que c'est compliqué en termes d'autres cibles et t'as un jeu au sol qui est globalement décevant quand même Ouais, euh, ah.
1: décevant. Oui et non. D'un côté, c'est la seule fois de la saison où il passe les 100 yards. Il est décevant parce qu'on l'attend à mieux, mais il oui. est mieux que, que les deux premières saisons. Et globalement, le jeu au sol des deux côtés du terrain euh, des deux premières journées, pardon, les, des deux côtés du terrain, il est mieux parce que c'était la pire défense au sol de la ligue, les Steelers. Il qu ce que 69 yards et il dépasse les 100 yards pour la première fois. C'est sûr que c'est pas, euh, c'est on n'est pas sur euh, un jeu au sol ultra dominateur. Mais il y a un peu de mieux, je trouve.
0: Ouais, mais quand, quand tu mets un premier tour sur un coureur, tu peux pas avoir, tu peux pas te contenter de ça au jeu au sol. C'est ça mon, mon truc c'est que oui, il était mieux qu'en semaine 1, oui, il était mieux qu'en semaine 2, mais ça reste trop faible pour une équipe qui a investi un premier tour sur un, sur un joueur, sur un coureur. Ça reste trop faible. Alors. Euh... Je, je parle en tant
2: que personne qui a Najee Harris dans son équipe fantasy je dirais même que ce jeu au sol est scandaleux voilà je, 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 depuis le début de la saison Buccaneers 11 Eagles 25 succès de défensif des Eagles les Buccaneers qui n'ont marqué qu'un seul touchdown dans toute fin de match c'était déjà trop tard il y avait 25 à 3 Jalen Carter 6 quarterback hit un demi-sac déjà des prises à 2 sur lui le 9 choix de la draft on a un beau prétendant au titre de rookie défensif de l'année qui est en train de se, de se dégager euh, Lucas
1: oui, oui, globalement, et puis en plus, en plus, on sait que ce genre de trophées euh, vont aussi avec la hype un petit peu, il faut qu'on parle, il peut y avoir des joueurs aussi forts, mais dont on parle un peu moins, euh, Branch, euh, le safety des, des Lions, ça a été très bon cette semaine, mais, bon, a... mais c'est vrai que lui, c'est celui dont on parle le plus, qui a raison d'ailleurs, euh, il a provoqué un fumble, je crois, euh, il est toujours présent, euh, et en plus, on parle de lui au milieu d'une défense où, euh, qui est très bonne et qui a beaucoup de noms, en plus, donc euh, c'est vrai que ça peut l'aider, mais ça lui permet aussi d'avoir de, de, de la lumière donc c'est vrai qu'au bout de trois semaines
2: si on devait le donner on lui donnerait très certain Raphaël oh. c'est une très très belle prise lors de la draft quand même Cartier. oui
0: oui c'est une belle prise bon après vu le profil vu comment ils sont allés le chercher ça paraît pas, pas étonnant finalement qu'ils finissent par que ça paye euh, Petit aparté, je pense qu'un euh, Christian Gonzalez euh, pourrait euh, le titiller sur le sur le titre de défenseur de euh, début. Ouais, Après hein, les, le
2: victoires, euh, les victoires, les victoires, les stats, euh,
0: les, les stats aussi, sûr, les les stats sûr, parce qu'un cornerback vais...
1: euh, a tendance à, à museler, et donc du coup on lance pas dans hmm. son dans son secteur.
2: Ouais. Euh, ouais. On va voir. Euh, juste pour rappeler parce que euh, j'ai vu passer beaucoup et que ce soit dans les commentaires du site, que ce soit sur les réseaux sociaux etc, tout le monde est peut-être pas forcément au courant, j'ai vu beaucoup de gens dire oui mais Carter il était tombé bas parce qu'il avait un, un passif parce qu'il avait un bagage etc etc mais les gens sont peut-être pas tous au courant, il faut rappeler hein, il avait été visiblement un, un, euh, impliqué dans une course de rue euh, façon Fast and Furious euh, après le titre le deuxième titre ah, oui. de, de okay. Georgia, il y a un de ses coéquipiers qui a été sorti de la route deux personnes sont mortes, le L'équipier en question avait un taux d'alcool deux fois supérieur à la limite euh, et euh, si je ne dis pas de bêtises il avait euh, voilà il y avait des charges qui avaient été retenues contre lui je vérifie en même temps que je vous le dis euh, pour conduite dangereuse et course urbaine et il avait il n'avait pas nié les charges il a pris 12 mois de probation et une amende de 2000 dollars en plus de 80 heures de community service donc de services d'intérêt de travaux d'intérêt général. Euh, général général je sais. général <rire> Euh, voilà. euh, donc voilà. et apparemment euh, donc les, les voitures euh, allaient très très vite euh, voilà c'était euh, un petit peu c'est c'est ça l'affaire qui est du euh, qui du au Basque euh, et, et pour, pour laquelle du coup il a été jugé et voilà euh, la défense donc de Philadelphie a été tout l'attaque est toujours en rodage hein, par contre hein. Deux interceptions, un interceptions 1 sur 5 dans la zone rouge on dit c'est pas grave c'est l'échauffement quoi Pff, la saison est un marathon c'est les premières bornes ouais. on part tranquille
0: moi, Je me lance, j'ai envie de dire oui, euh, c'est encore un rodage, malgré cette attaque un peu euh, pas, pas à 100%, ils sont, ils sont à trois victoires, euh, la semaine dernière c'est Devonta Smith qui a brillé, cette semaine c'est plutôt Edgy Brown qui a pris la majorité des réceptions, euh, quand même Swift est de mieux en mieux au sol, euh, il commence oui. à accumuler... Enfin voilà,
2: j'allais je... dire en vrai, c'est un rodage où tu as 200 yards au sol, ouais. plus de 400 yards en attaque et l'équipe d'en face <rire> bon. qui a moins de 200 yards. Il hein, y a, euh, y a une, on... une bonne
1: défense en face aussi, hein, quand même, les Buccaneers. En plus, plus, oui, en plus, plus. ouais. C'est ouais. euh, ouais. encore... enfin, sûr qu'ils auraient pu leur rouler dessus, mais ça aurait été, ça aurait été surprenant. Et puis en plus, y a, je crois que de le calendrier, je l'ai pas exactement en tête, mais je le regardais et je me disais qu'il y avait encore trois matchs relativement faciles avant d'affronter les Dolphins, je crois. Donc c'est un oh. rodage qui peut continuer et ça m'étonnerait pas que ça soit à 6-0 euh, dans, dans quelques semaines.
2: Il oh, y a un Dolphins Eagles qui arrive, ça va être beau. Pas tout hein. de suite, je
1: crois que c'est dans, dans 3-4 semaines.
2: Ah, c'est un, un, un prime time. Je l'espérais, tu vois, pour que ce, que ce soit pour un de nous à 19h euh, un dimanche. Mais non, tu l'as, c'est un 2h20 du matin. Bah, tu m'étonnes, il est, il est quand même plutôt costaud. C'est le 23 octobre pour ceux que ça intéresse, le, le Eagles Dolphins. Euh, on, tu l'as dit, de la défense de Tampa, c'est honorable. En attaque, par contre, ils ont peut-être payé un peu la diversité. Là, au sol, ils sont complètement bloqués donc ça devient, ça devient très difficile Mais en mefield il est vaillant mais là ça, ça devient trop dur pour lui Raphaël à ce moment là
0: Oui c'est ça, c'est un peu trop compliqué quand ils peuvent vraiment pas avancer au sol ce qui a été le cas euh, bah après face à une ligne défensive de Philadelphie vraiment costaud à jouer donc c'est pas une grande surprise non plus qu'il galère à ce niveau là euh, bon, bah t'as un Mike Evans, un Godwin euh, tout, toujours euh, de bon de bon niveau, mais c'était pas la, la marche est trop haute. En fait, là, c'est juste typiquement une équipe qui tombe sur plus fort qu'elle et il n'y a pas grand chose à faire.
2: Lions 20, Falcons 6. Ils ont mis du temps. Les Lions à tuer ce match. Il a fallu un touchdown de Jared Goff au sol en début de dernier quart et puis Atlanta a été incapable de revenir parce que parce que bah, ils n'ont pas forcément de quarterback. 21 sur 38 pour Desmond Ridder pour 201 yards. Est-ce que c'est aussi simple que ça C'est-à-dire que c'est ce qu'on craignait, pas de jeu au sol, pas d'attaque pour Atlanta. 183 yards au total, même si la défense monte en puissance du côté de Détroit. J'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on attendait d'Atlanta, Lucas.
1: C'est un peu dur, je pense. C'est un peu dur parce que c'est vrai que c'est quand même, c'est sûr que c'est le point fort, c'est ce grâce à quoi l'attaque doit avancer, le jeu au sol. Et quand on, le, quand on enlève ce point fort-là, c'est compliqué derrière j'ai envie de dire que c'est un peu pour toutes les équipes maintenant ils se sont relativement bien battus quand même euh, le score est un peu plus large que ce que le match euh, a montré euh, ils ont essayé de, de trouver des solutions maintenant ils sont, ils sont limités c'est sûr mais, euh, mais je trouve que, que c'est pas une défaite euh, allez je vais pas dire que c'est une défaite encourageante mais je veux dire que c'est pas une défaite qui remet tout en question euh, on est sur une équipe qui a gagné des matchs quand même euh, je, je sais pas je serais un peu moins dur que ça
2: je sens que Lucas est le juge bienveillant dans notre équipe. Euh, c'est possible, euh, un peu trop peut-être. Mm -hmm. si, mm -hmm. si on faisait la nouvelle star, je sens il essayait d'être bienveillant avec Josh McDaniel tout à l'heure. Non,
1: non, pas, non, je, Josh je... McDaniels j'ai dit que.
2: Non, mais t'as dit j'essaye, je peux plus, mais. Pff, non, j'ai eu. Non, de... mais
1: après ça, c'est la fiction patriote certainement. C'est plus euh, là, il y, y a un manque d'objectivité, je pense. Mais euh, mais même là, je peux pas le défendre. Donc non, je, je sais pas, peut-être.
2: Bon euh Raphaël, t'essayes de défendre Desmond Reader parce que c'était pas toi qui étais team Tyler à Euh
0: non, alors là j'avoue ne pas avoir Euh attends, je confonds, c'est Victor ouais, qui avait demandé à ce que j'aille pour le coup, j'ai j'ai jamais Enfin, j'ai pas compris quand Victor, dans un des derniers podcasts, a sorti ça. Ça, ça, voilà. Okay, euh, C'était bon, Aniki, ça, enfin, ça se saurait, mais euh, bref, ça, ça se saurait s'il pouvait apporter vraiment quelque chose. Euh, après, oui, je, je fais partie par contre de, de ceux qui ont l'impression que ce qu'on a vu de Desmond Reader est globalement limité. Euh, plancher, plancher correct, on va dire ça comme ça, mais euh, plafond vraiment très bas. Et... Euh, Là, Alors, on, est sur du on est
2: vraiment sur de la chambre des de, de bonnes à Paris, hein, <rire> <du> on <plafond, rire> je... Oui, ouais, non, mais je... Qu'on est sous les tuyaux. J'aurais tendance, j tendance à te dire... Ouais, ouais c'est en pente et il fait chaud
0: là. J'aurais tendance à dire la même chose. Après, voilà, je, je vais encore lui laisser le bénéfice du doute parce qu'il a pas tant de matchs que ça titulaire dans, dans la poche, on va dire ça comme ça. Il reste jeune, hein, tu vois, on va pas non plus... Mm. Ça fait pas trois ans qu'on le voit, donc je, je veux bien entendre ceux qui croient encore en lui et qu'il peut être en développement encore. Mais là, on l'a vu, pour, ils doivent lui faire passer 36 fois le ballon et, et ça coince. Et j'ai peur que ce soit la limite, en tout cas cette saison d'Atlanta, ça va être celle-là.
2: Ouais, c'est un joueur qui a joué que 4 matchs l'an dernier et 3 oui, cette Oui, c'est pour ça, il ne faut
0: pas non plus... Euh, ne le mettons pas sous le bus, mais...
2: c'est pas Zach Wilson ou Justin Fields, tu vois le mec qui
0: lance des sujets pour les prochains podcasts. Non, 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 c'est pas ça, mais malgré tout, en 7 matchs, il ne nous a jamais donné l'impression de pouvoir faire plus ou beaucoup, comme euh, là tu as déjà l'impression qu'un CJ show oh. dans trois matchs euh, il est capable d'aller chercher enfin euh, tu ouais, vois, ce que oui. je veux dire, c'est qu'on l'a pas encore vu, c'est ça que, qui m'embête un peu Ah bah il y
2: a des rookies où tu le, tu le vois vite, c'est sûr que là on, peut leader, on pas aider par, par
1: ouais. sa ligne offensive toujours. non plus, euh, ce bien est, sûr, est un
2: est pas peu c'est vrai aussi, bon les Lions aussi ont manqué d'efficacité, seulement 1 sur 4 dans la zone rouge, c'est presque une bonne nouvelle ça montre qu'ils ont de la marge je suis positif. J'essaie de faire une Lucas. Est-ce que c'est assez positif Non, c'est catastrophique.
1: Du coup, il faut que je, il faut que je compense. <rire> <rire> non, non, c'était un peu plus poussif. C'était un peu plus poussif. Ils ont été un peu plus solides en défense. C'est une bonne, c'est une bonne nouvelle parce que d'habitude et notamment la semaine passée, ils avaient pris beaucoup de points et euh, ils avaient eu qu'un sac, je crois, sur les deux premières semaines. Et là, ils ont, ils ont, en, ils ont réussi à enchaîner. Ils en ont eu sept cette semaine. Donc ça, ça veut dire qu'en effet, en défense, il y a un petit peu de, de mieux. Et puis en attaque, bon, on, a vu, on a vu du, du Jared Goff, c'est-à-dire que ça n'a pas été euh, flamboyant, mais ça a été suffisant. Ils prennent, ils prennent des matchs, ils prennent, des, 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 ils prennent un petit peu d'avance, ou en tout cas ils continuent dans leur, dans leur division, donc euh, c'est une bonne chose. Hein. Mmh.
2: Euh, Goff et Amonra saint -Brand, vraiment efficaces, Jamir Gibbs aussi un petit peu plus, donc c'est pas mal. Raphaël, tu arrivé à y voir du positif, toi, dans celui-là
0: oui, oui, quand même, comme vous l'avez un peu dit, les jeunes joueurs de l'équipe, je trouve, ont brillé sur ce match. Et donc, ça montre que il y a une draft plutôt intéressante qui peut permettre aux Lions de progresser dans les années à venir. Après, là où je le trouve plus positif de manière globale, c'est qu'en fait, des trois, confirme que c'est devenu une bonne équipe qui arrive à battre les équipes moins bonnes de NFC.
2: Qu Avant il l'aurait perdu. Avant il l'aurait la...
0: perdu. Alors est-ce qu'ils ont encore passé le cap En fait, ils, ils sont en train. Est-ce qu'ils ont encore passé un cap pour aller plus loin Je n'en reste pas convaincu. Mais en tout cas, ils, ils confirment les bonnes trucs de l'an dernier. En mode, on est capable de battre les équipes moins bonnes que nous en FC. Et ça déjà, c'est un bon premier pas.
2: On termine avec les Seahawks 37, Panthers 27. Les Panthers qui ont bien résisté en attaque, mais leur défense continue de décevoir. Elle n'a forcé que deux punts dans ce match. 13-12 pour Carolina à la pause. Mais Kenneth Walker a marqué deux fois après la mi-temps pour creuser l'écart. Kenneth Walker qui a 97 yards des deux touchdowns au sol et qui a aussi capté trois ballons pour 59 yards. C'est le facteur X un peu de cette équipe. Kenneth Walker, c'est un peu le baromètre, on va dire, Lucas. Oui,
1: oui quand il performe bien, ça, ça performe. Après. C'est vrai que globalement les Seahawks ça met beaucoup de points, ça en prend aussi beaucoup, ils ont fait un peu briller Andy Dalton et, et, et Adam Thielen, on a l'impression d'être quelques années en arrière, mais, mais c'est vrai que Kenneth Walker quand il est bon il fait beaucoup de bien, et là en effet il a été, il a été très bon, et c'est l'homme du match très clairement.
2: Euh, Raphaël, un truc à ajouter sur les Seahawks
0: Peut-être un peu déçu par leur défense quand même, qui n'arrivent pas à mm. être au niveau attendu, fin, je, fin, ou au niveau espérant en tout cas. On a eu un bon retour de d'Evon uh, Witherspoon au, au poste de cornerback la deuxième année, mais le reste, je trouve que ça prend beaucoup de points face à une équipe des Panthers qui n'est pas, qu bon, qu pas exceptionnelle.
2: Les Panthers quand même donc en attaque en effet ça a été plutôt sympa, on dit Dalton 34 sur 58, 361 yards, 2 touchdowns, aucune interception et Adam Thielen euh, le disait Lucas, 11 réceptions, 145 yards, 1 touchdown, il s'est régalé, euh, ça montre aussi peut-être la, la marge de progression de, de Bryce Young quand on voit ce que Dalton fait avec euh, cette équipe
1: oui oui et en même temps euh, quand c'est Adam Tilen le receveur numéro 1 en 2023 euh, la marge de progression pour lui oui ça peut être ça, elle peut elle, il peut il peut y en avoir justement de la marge mais je suis pas sûr que ça aille très haut avec ce avec euh, cet effectif là il y a beaucoup aussi de, de, de fautes de, de de flag du côté des Panthers ça c'est pas forcément un bon signe quand on a une équipe jeune et quand on a un coach qui vient d'arriver donc euh, c'est bien ça marque 27 points maintenant euh, c'est une équipe euh, qui est en construction. On parlait de temps de passage en début de ce podcast. Eux, ils sont dans leur temps de passage. Ils sont pas en avance sur leur temps de passage. Mmh.
2: C'est vrai que ça pourrait être. C'est vrai que ça pourrait être mieux. Andy Dalton, 35 ans. Adam Thielen, 33 ans. Pour vous donner une, une idée. Euh, on va terminer cette euh, émission là-dessus, Rafael. Moins que tu, qu Andy Dalton t'inspire peut-être. Un, un monologue de fin eh ben, écoute, à la gloire euh, d'Andy Dalton. Dalton
0: euh, pourquoi les Jets ne tentent pas le coup C'est ah, trop, trop tard. bah...
2: Oui, bah, du coup, le problème, c'est ça, c'est qu'il y en a quelques-uns qui sont sur le terrain maintenant, les Minchou, les Dalton et tout, il fallait les tenter pendant le, pendant l'intersaison. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 637 du podcast Hodge en Actu. On remercie euh, tous ceux qui nous écoutent, évidemment. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des 5 commentaires. Alors, j'allais dire 5 étoiles, mais non, je ne dois pas vous influencer. Laissez un commentaire sur les, sur les, les applis de podcast si vous vous sentez bien ici euh, n'hésitez pas 5 étoiles ça nous fera toujours plaisir et ça nous aide dans le référencement vous pouvez mettre un petit commentaire aussi avec ça fait toujours plaisir si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez aussi aller sur Tipeee euh, où il y a des nouveaux porte-clés où il y a plein de, de choses pour, euh, qui représentent le site si vous le souhaitez on remercie Henk on remercie Masme Jean Lover évidemment euh, et on remercie Sof99 et Nicolas qui sont les derniers tipeurs pour nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter at TD Facebook à TD et Instagram à Touch en entier euh, les réseaux sociaux persos, Alors, Raphaël underscore pour Raphaël et celui de Lucas c'est un running gag puisqu'on sait jamais si c'est Lucas Vola ou Elle Vola je crois que c'est Elle même Vola moi, sur doute, Twitter même moi j'en si vous... doute désormais je suis tellement souvent voilà, sur Twitter Elle Vola en effet. Elle Vola voilà on est d'accord et, et euh, sur Instagram on vous laisse le retrouver comme des grands ouais, euh, et vous allez voir. il n'y a pas beaucoup d'originalité voilà, ça vaut vraiment le coup euh... Tu, tu veux pas faire influenceur voyage Écoute,
1: point. si seulement, si seulement ben alors ça, ça voudrait dire que je serais autour du monde et que, et que je serais plus avec vous, messieurs, dames, mais, mais franchement, si c'est le prix à payer, je le fais volontiers.
2: Ouais, j'allais dire, on t'en voudra pas. Ouais. Hein, si, si vraiment je ferais des apparitions dans le podcast là. ou dans le fauteuil à différentes time zones, ce serait magnifique. Après, il faut que tu bosses un peu ta pose trois euh, quarts fesses. Ouais. Tu la fais pas beaucoup, je trouve, sur Instagram. C'est vrai. Et ça, ça marche mais bien. Mais déjà, il faut que je, je bosse, euh, voilà, les fessiers. Déjà, et après, je bah ferai oui, une, une bosse trois quarts Le, qua le quadriceps, c'est puissant. On le voit hein, sur sur certaines photos. Mais peut-être au niveau du fessier, peut-être que c'est l'habillement aussi. Hein, tu vois, il faut que tu trouves un truc ouais. qui mette un peu plus en valeur, la taille un peu plus haute. Euh, tu remontes un peu le t-shirt et, et tu mets en valeur le trois quarts. Je vais proposer ça le même, 4, tu pour vois. dimanche. Je pense qu'il sera moins ravis. <rire> <rire> tu imagines, ils vont mettre ça dans ton synthé en bas. Lucas Vola, commentateur slash influenceur euh, abdo fessier voyage. C'est... C'est obligatoire. Bon en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et pour toute l'actu de la NFL, évidemment, parce que on est là pour ça, pour la NFL et pour Taylor Swift, messieurs, dames, c'est sur tdactu.com. On se retrouve demain pour la preview de la semaine à venir. Ce sera avec Victor Roulier et Raoul Villeroy. Salut tout le monde, merci Victor, merci Raphaël et Lucas. Voilà. et tout sur le
0: Jeudi, Telgetto Risotto, les meilleures recettes dans TDAQ, Fumble pour JJ Wack, Mode pour Marshall Lynch, Proclass, global Clobel, Pécam, Tom Brady, Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en volcan.